0: サタ仏教会プレゼンツ笑い飯哲夫のサタデーナイト仏教この番組は仏教伝道教会の提供でお送りしますこんばんは笑い飯の哲夫です仏教のこと皆さんにもっと身近に感じてもらおうという番組サタデーナイト仏教です毎週土曜24時15分から放送していますが今夜はサタデーナイト仏教公開収録スペシャルということで、10月21日土曜日に奈良の東大寺さんで行った公開収録の模様を1時間たっぷりお届けします。仏教はね、本当ね、辛いかなと思ってるようなことあんまり辛くなくなったりするようなね、良さがあります。苦しみというものをどうやって乗り越えるかっていうのがね、仏教の、あの、目指してるところなんで、うん、乗り越えたらいいですよ。さでは、えー「サタデーナイト仏教」大寺お聞きください
1: 仏教伝道協会プレゼンツ笑い飯哲夫のサタデーナイト仏教公開収録イベントにようこそお越しくださいました本日進行を担当いたします私 FM 大阪の小早川秀樹と申しますどうぞよろしくお願いいたしますどうも、皆さん、こんにちは。カレー飯の手蔵です。よろしくお願いしまーす。お願い
0: いたします。お願いします。こんなね、もう僕がちっちゃい時からずーっとこう見させてもらうて、いつかここにたどり着きたいなと思ってた夢の場所に今、たどり着かせていただきました、はい、
1: 東大寺の鏡池の上にある、この、舞台。はいすごい場所で。す
0: ごい場所で。公
1: 開収録を
2: 。
0: 公開収録、なんかここでね、お笑い芸人でやらせてもらうのが前に、あの、笑福亭鶴瓶さんがやらはって、ええ、それ、えー、以降で言うたら僕が二人目にならせてもらえるみたいで、はい、いや、ほんと光栄なことです。どうもありがとうございます。え
1: 、本日は4つのパートに分けてお届けします。はい、まず、パート1は、哲夫さんの東大寺講座です、はい、そしてパート2は奈良県奈良市ご出身で映画テレビ舞台で大活躍の俳優八島智人さんをお招きしてお話を伺いますすごい方が来てくださいました、はい、そしてパート3は華厳、はい、宗館長東大寺別当橋村康栄さんと哲夫さんでお話をしていただきます
0: まさか東大寺のこのもう一番トップの方そうですよ別途さんとそんなお話させてもらえるなんてこれはもう贅沢で、ええ、ま、まあ、そしてそれを聞け
1: るというのもね贅沢ですがいやあれそして最後パート4は番組の人気コーナーの出張版です。哲夫さんが仏教を持って参加者のお悩みや、いろんな質問にお答えいたします。いやいや
0: まあ、僕らがただのね。もうマニアなだけでもうアマチュアのね。仏教マニアなんですけれ
1: どもね。その偉そうになんかね。お悩みなんか答えるみたいなのやってます。いろんなお話を。はい、では、早速、まずパートワン参りましょう、はい。哲夫さんの東大寺講座です。哲夫さん、お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。あ、すみません、どうも
0: 、ありがとうございます。えー、これ東大寺さんね。まあ、僕も小学校1年の時に初めて来させていただきました。ね、確か、あと春の遠足やったと思います。あの、注文の前のところで、えっと、こう、ガーッとこう、階段状になってね、あの、記念撮影を撮ったっていう、その、えー、記念写真が家の、あの、えー、本棚のなんか下の引き出しの2番目のところにずっとありました。で、なんかそれをぱーとこう見るたびに、あの、僕の横の女の子が僕の方をなんか嫌な顔して見てるっていう写真やったんでね。というのも、な,なんかしないけど、僕はその時、なんか首を歪めてたんですよ、なんか横に。で横こう首なんかいがめてて、多分なんか首凝ってたんでしょうかね。えってこういがめてたから、なやねんこいつ首こっち向き上がってみたいなこ、うん、横の女の子が見てるっていうそういう写真でした。後ろにはちょっとうっすら大仏殿があってみたいな感じでね、えー、そういうなんか思い出深いところです。えー、じゃおばあちゃんとも二人で旅行を来て、その時になんかちっちゃい大仏を飼って、なんかそれが家のなんかこう、いろいろお着物入れ、記念品入れみたいなところに入ってたなっていうのを覚えてます。これだからやっぱすごいこう建物ですよ、ね、やっぱりね東大寺さん聖、えー、武天皇さんがねこれ建てましょうっ言ってね全国に国分寺っていうのを、ね、建てましょうってあってね仏教でまあ国っていうのを抑えていきましょうっていうふうに言ってでそれのまあ総国分寺ですよね、えー、もこ,うこの仏教の、えー、教えによってまあ皆さんがねこう、えー、和やかになっていってみんなでね手をつないでいってっていうような優しい人ばっかりでうまいことやっていきましょうってでそれの、まあえー、男性バージョンが、えー、国分寺で総国分寺っていうのが、えー、東大寺さんで国分理事っていう女性バージョンが全国にあってでその総国分2次が、えー、あっちの一条高校のところにあるホッケジさんみたいなことなんだそうです。でねえっとこのね大仏殿と大仏さんで言いましたら結構このやっぱり再建をされてるんですよねやっぱりすごいなと思いますえっと一番最初はその奈良時代に建てられてねでそこから平の重衡のねなんか焼き打ちとかそういうのがあってでその後と長元さんって方がねこまた再建携わるわけなんですねでそれ鎌倉時代にまあ再建されてこの大仏殿の中にね創建当時の大仏殿とえまあ東大寺の前容みたいなんとえ鎌,鎌倉時代に再建されたその大仏殿のね、全容みたいな、なんか、こんなミニチュア版でありますもんね、今のこの大仏殿っていうのは、これ、江戸時代になってから、がーっとこう、再建されたそうでございまして、だから大仏さんもね、なんか結構いろんな時代のところで作られた大仏さん、鋳造された大仏さんになってはるみたいですね。それでね、鎌倉時代のね、その創建の,あのミニチュア版見たら、結構幅広いんですよね、幅広くて、江戸時代になってから、がーっとこうね、ぎゅっとこう、コンパクトになってる。んで,すよね、でもまあ高さとかも結構もう昔からずっと高いっていうでその江戸時代の時の,あのこういう大仏殿ってもうねこの奈の大仏さんがまあ一番まあ走りみたいなねそんな昔からあってでそこから結構やっぱりもうこう日本はこう大仏ブームみたいなのもあったみたいですね。だから、その大仏殿を建て張るみたいなところもガーッとこう増えてきて。で、例えば、その、えっ、ー、と、まあ、安土桃山時代やったら、やっぱり秀吉公っていうのはね、すごい力を持って。で、京都のあの、宝光寺っていうね、ところにも、この奈良の大仏さん以上のこのでかい、あの、まあ、その大仏を作っていてね、宝光寺、宝光寺昇炉事件っていうのは結構有名ですけれどもね、あの、宝光寺っていうところにこう、昇炉、金がありまして、で、その金のところにね、こう、ばーっと漢字のね、漢詩が書いてあるんです。で、この漢字の詩が書いてあって、そこでばーっと見て、たらこうえー、と君臣崩落っていうのとね、えー、だから、えー、国家暗号が書いてあって。おいおい、ちょっと待てよ、これを、ま、あの、家康っていう自由ね、間にこんな言葉入れて、家康をガーッと引き裂いて、で、君心崩落、豊臣っていうのを君主とするよう楽しみたいってこれ言うとるやないか。これは徳川家への反逆やって言うたのが林羅山っていう人で、あの、林羅山役の大河ドラマのお仕事をいただいて、今丸坊主になったんです。すいません。ごめんなさい。ちょっと自慢挟みました。いや本当嬉しいですね、憧れの東大寺さんでねこう、自分が大河俳優になったんだよって報告ができたということでございます。みたいなね、それ大仏さん、大仏さん、それが、えっ、ー、と、まあ、再建されたりとかっていう、その宝光寺っていうところで、でっかいのを作ったり、その大仏殿でっかいのを作ったり、秀吉公の時代にね、あったりとかしたということで、日本全国から、そのこのでっかい大仏殿を建てる柱になるようなその建材っていうのが、すごい減ったらしいんですよね。すごく減ったんで、その後、建てなあかんかったのがこの大仏殿の再建やったらしいんです。だからね、僕もこの前、ほんま教えてもうて、いいよ、ほんまやと思ったんですけど、なの大仏殿の柱ね、ガーってこう、60本ぐらいでしたっけね、バーってあるんですよ。って言って高さで48、9メートルぐらいあるから、それぐらいのでっかい建材ですわ。いうのがですね、継ぎはぎ状になってるんですよね、それも。要は寄席作りなんですよ、そんな昔から。だからそういう時代のね、繁栄もあるという、いうのが、もう、奈良の東大寺のその柱の特徴なんです。すごいなと思います<笑>。で、その中にいてはのこのね、奈良の大仏さん、大仏さん、ビルシャナ仏、ビルシャナ如来とか、ビー抜いてね、ルシャナ仏とかね、言いますけれども<笑>。まあこの東大寺さんって言いましたら、ケゴン州というね、13州56派仏教ある中のケゴン州という、南東陸州のうちの一つですね。結構まあ古くからこう日本にまあ入ってきてた、その仏教のうちの一つなんですけれども、まあそこの、ばまあ教主と言われる、その方、の教えその大仏さんの教えが「華厳集」みたいな感じになるんですがその華厳の教えっていうのは、まあ、僕結構好きなんですけどその全体が、えー、一つになって現れてで一つが全体になって表してるあのー、スクールオーズでねずっと言ってたんですあの「オール・フォー・ワン」ね「ワン・フォー・アル」ね一人はみんなのために、みんなは一人のためにっていう、だからその感覚やと思ってるんです、でも本当そうですよね、なんかこう、自分一人の中に見つめてたら、これが全体になってんのかなとかね、で全体になってたら、なんかこれが一人のところに現れてんのかなとか、なんか思います
1: 、ちょっと
0: 喋りすぎですか
1: 。いえいえいえ、はいえ、哲夫さん、ありがとうございます、東大寺講座、まずはパート1。はい、失礼いたしました、どうもありがとうございました。はい、で,はではどんどん参りましょうここからパート2のお時間ですはい、はいはい、楽しみですここ奈良市出身で映画テレビ舞台で大活躍の八島智人さんにお越しいただきましょう皆様大きな拍手でお迎えください八島智人さんですイエーイどうも、お待たせをいたしました。八嶋でございます。どうも、よろしくお願いし
2: ます。よろしくお願いします。哲夫です。お願いします。いや,いや、哲夫さんが入ってきたときに、えふわーって、日の光が出てきたから、ええええ。一瞬俺も出るのかなと思ったら、はいはい。ドイーンよりこもっちゃう。大丈夫かお寒くないですか大丈夫ですね。ごめんなさい。ありがとうございます。っと冷え込みま
0: すからね、今
2: 日ね。ねえ、のの雨を境にずっと寒くなりましたけれども。
0: はい、えーっと、ねんで、今、えーっと、奈良市の観光特別大使もやってらっしゃるそうなんです。そ
2: うなんでございます。はい。だから、まあ、奈良にちょこちょこ。あのー、来させてもらったり、あで,そうで、なんか、まあ、ちょっと、それを奈良の良さを伝えるみたいなお仕事も。最近はちょこちょこやらせてもらってます。
0: はい、あ、そうなんですね。僕らも、えっ、ー、と、コンビで。何年か前に、この奈良市観光特別祭祀って、はい、任命式みたいのをやっいたらしい,、はいはい。
2: で、それが、だから、期限みたいのははっきり聞いてないんで。あないんです。ないんです。あ期限ないんです。だから。どんどん増えていく方式なんです。あ、そうなんですか、えー。奈良には何歳までいらっしゃったんですか。僕18歳、高校3年生まで
0: 。ああ、で、はい、も大学で東京の方に来て。そうですね。はい、ああ、そうなんですね。なんか、ね、その奈良にいてた時の、はい、なんかお寺さんの思い出っていうのはなん
2: かありますか。まあ、その母親が、はい、あの東大寺で、ええ、まあアルバイトパートしてたので。あらはい、そうなんですか大仏殿の中のぐるっと回ると最後にお守りとかね置いてあるコーナーに行って、はいありますははい、そこに何か勤めさせていただいてへ修学旅行生とかに頼まれてもいないのに。はい島の母だよよってて声をかけたたりしうも八
0: 島さんがこうね照井とかで活躍されるようになって、はい、そうですね私あの子のあれー言うてでもそ
2: んなにみんな知らないじゃないですかいやそんなんあれでしょ喫茶店とかでも二人でお茶、はい、してると<笑>ウエイトレスの人が来てええちょっとあんた知ってるこの子<笑>テレビ出てやんねんでってよく言ってやめてやめてって言ったもんでございますはい<笑>そんな母親が長くまあちょっと母親もいろいろ心がちょっとこう病んだりとかしたまあまあね落ち込んだりした時にあのー東大さんに来て最初に写経をしてねそれですごく救われてああじゃあということで東大さんにあちょっと母親のもう亡くなってしまったんですけど悲しい話をしたからかな。ええ涙が浮いて、<笑>大丈夫ですか、皆さんあ、ね
0: 、あちょっとねー、おかな、哲夫さん登場したとき、ばーって晴れてたのにな、あ一,一回ばーってね、出てきました,ました、ね、けれどもね、はい、やっぱりこう、奈良の大仏さん、こうビルシャナ仏ね、えーとはいまあ、神仏集合の時代でしたら、アマテラスさんとねこう、同じようにね、思われてたていう、こ、ね、とやっぱりアマテラスさんも太陽の神なんでね、やはりこう、ああ、神がかってると言いますかね、なんかこう、ああ、始まるってなったら、太陽が出てきてくれてってなったんですが。はいで,すよね、はいでもやっぱり、こうね、えー、涙も出してくれるという<笑>まあ自然のことですからね,自然ですね、しゃあない、しょうがないということで,いいですよね、はいはい。というね、もうお母様とのそういうご縁もすごい深い、うんえー、八嶋さんでいらっしゃいますけれども、はい、なんかそんな八嶋さんがあの、はい、お寺さんや仏像と向き合って、圧倒されたご経験は
2: ございますか。あのまあ僕皆さんご存知ないかもしれないけど、はい、俳優をやってるんですねすだからその<笑>よ,よく舞台とかに立つっていう、はい、まあ立ち姿っていうんですかねしっかり立つっていうのはどういうことなのかなと思っててたら、はい、やっぱ仏像っていうのが一番、ちゃんと立ってらっしゃるんですね。なるほど。はい、その中でも、僕が一番感動したのは、ええ、今そこ、このだいぶ、ちょっと裏側に。階段、はい、階段堂っていう、はいはいえー、階段院と、あの僕はちっちゃいこ言ってましたけど、はいはい、そこに四天王がいらっしゃるんですね。はい、四天王さん、はい。ちょうど、僕らぐらいの大きさなんですよ。普通の百七十。で、入っていくと。はい。あのー、まあ、こう回っていくんですけど。ええええ、増長店さんがいらっしゃるのかな。はい、増長点。で、その後ろに。歩いていくと、だんだんこの増長点越しに、項目点さんが見えてくるんですね。こう、ちょっとずれた感じで見えてくるわけですね。えー、あの遠近感があって。遠近感だよ。で、大体四天王っていうのは、かあ、みたいな感じ,じゃな。険しい表情ですね。でも、後ろに。はい、あの、ペンと紙を持ってですね。はい、筆、筆か。ええええ。む、ええ。っていいう顔をした人がいるんですよ一番怖い人いると思って<笑>一番しっかりした人がいると思ってねでもその感じとなんか今等身大だったしで僕ちょうど一人だったんですね今はもうたくさんあのいらっしゃいますけど観光客の方が、はい、でも僕たった一人でその4人と向き合って。はあ宇宙ににいいるみたなな気持ちになりましたね、はいまあ、まさにその圧倒っていうような、はい、圧倒的な,なんか力がというか写実的っていうかねああそういう部分もありましたんで鎌倉あの運慶会見の流れなんでしょうけれど、はい、だそういう,こうもうちょっと本当奈良時代の優しい作りよりも。うん厳しさの方になんにストイックな感じがすごく今の現代の僕らのなんか舞台を立つ姿に憧れがありますねああいう姿に、はいあはい、な
0: るほどとかさすが俳優という職業のプロフェッショナルでやってはるから,、はい、だからその仏さんの,その見方っていうのもますげえ、ね、じゃないですか綺麗っす、ね、ちょっと
2: 、ええ、丹田中心線やってるよね腰をずらす手法結構ねあのそれがですね、はいその、まあ、独特なのかもしれない僕,の僕はよく見るときにね、はい、仏像の中心に本当の中心みたいなのがあるんですよ、何、はい、か、はい、それを合わすんですね、自分と、はあ、でピタッと合う瞬間がたまにある、はい、そのとき仏像が動くんです、ええ、動き始まるんです<笑>のように見えるんです。見えるんですかすごいですすすかごいいよやー
0: <笑>でも確かに四天王さんはそうですよね、その慶派のね、そのすごい文化とかもあって、はい、その表情もそうですし、なんかこう、そので腕のね、形とかっていうのも、物、はい、の,のを持ち物とかっていうのをどういう風に持ってらっしゃるかっていう、だからそれこそ、その南大門の、はい、あれよあ、運業
2: アウンの像ねアウンの像
0: ですけれどもあれわずか69日間で作り上げたんですってねすすごいですねだからまあその組木
2: 細工ていうかねその技のなせる技なんでしょうけれどまあ,あとは遠近法もありますよねあ遠近法上あの大きいからね上に行くほどでっかく作るっていうかだしいですよね
0: 割とその何頭身かで言うたらちょっっとねね変わってんですよねね、はい、割とスタイルはいい方じゃないみたいなものでなんか聞いたことがありますけれどもね<笑>いや、そうですか。なんかその子供の頃と今
2: の自分とでなんかお寺さんに対する思いに変化はありますか？はい、そうですね。まてつおさんのように、はい、知識があると、もっともっと関わりは変わってくるのかもしれないけど、僕は基本的にあんまり変わってないんですよ。でもいいいいなと思うのは、はい、お寺とかに行くと、はい。やっぱりそんなに乱暴に。しないじゃないら、ええまあ、見えないかもしれない今スリーパーパッパッパッとこうねでも脱ぐやっぱお寺とか行,くい行ったりしたと、ええ、自分でこう揃える、はい、みたいなそういます、ね、今まさにあのあ裏でお,お,おトイレをお借りしてね、はい、スリーパーまあ適当にこうやって脱ぐ、ええ、だけど、はいはい、後ろ
0: 向きでこう脱ぐは、ね、あれ脱ぐのは
2: 脱ぐじゃないですか、はい、でもそこをもう一個みんなの分もちょっときれいに揃えるみたいななんかこんな僕でもお寺とか神社とかそういうまあ神様とか仏様とかが近くにいると思うとちゃんとしょって。<笑>っていう心持ちになるっていうのが。いいこととなんんだと思うんですよねでもそれはでも確かに僕も
0: なんか年重ねるごとに思ってきましたトイレっていうのはそのお寺で言うたらなんかねうっさま格ていういあの仏さんがいてはったり神さんの方で言うてもいろん,んな何かがいてたり例えばトイレの神様っていうのがあったりで,いうのでなんかそここそきれいにしとかないと僕ら、割とお笑い芸人も結構それでトイレこそきれいにしないと出世しないっていう言い伝えがあっ
2: て。役者もそうですあそうですか,はいはいえ
0: なんかビートたけしさんがトイレだけは絶対に綺麗にしてねみたいなね,ね話があったりとかそうなんですかだからなんか本当にそのお寺の,そのトイレの綺麗さみたいなのを見てるとやっぱり他のところでも綺麗にしておかないとっていうのがすごいあってまた、でもねこれちょっと変な話ですけどイオンってあるじゃないですかイオングループイオンモールとかのあれのバックヤードっていかはあったことありますイオンのトイレって、その後ろのスタッフが履いてる靴を脱ぐ手間を省くためにね、このトイレのスリッパの一回りでかいスリッパがパーっとこう用意してくれてある
2: はい,はい、はい、靴ごと履けるみたいな、そうなんですよ、はい、
0: でそこにこう、はってこう足を入れて、そのまま用を足せるっていう,うなってるんですよ。なんですけども、要は、ぶかぶかのスリッパを履いてるっていうニュアンスなんで、はい。はい結構歩くの難しいんででねあそうでしょう、ね、でなその脱ぐのも結構ちゃんとしないと上手に脱げないみたいな
2: ,<笑>なってるから
0: <笑>すごい心遣いしてくれてる割に、はい、案外ちゃんと並んでないくとか思って<笑><笑><笑>結果ね結果、はい、ちゃんと並んでないってやっぱりバイトの子とか<笑>「ちゃっちゃちゃっていないやろな」まあまあでね、みたいなのそのでかいスリッパを。営業で呼ばれた吉本のタレントの僕がちゃんと並べてる,、うん、べてる瞬間俺何してんねんって思う<笑>、はい、<笑>でも回り回っていいことが起こるじゃないですかそうですねなんかそれをまあ期待してるのもなんかこう煩悩やなとも思いながらもういやでも煩悩はあります、
2: A、あります煩悩はありますね<笑>ちょっとスタッなんか思い出すなすんい,なんか思い出すん。そんなような感じで言っちゃいましたけど<笑>まあだから煩悩がたくさんあるから、はい、僕も煩悩まみれですよだけどそうですかたくさんあるからそれを取った方取っていった方がいいよという、はい、まさに教えがあるってことはもう煩悩、ええ、があるっていうのは。大前提になってるってことですもんね。そ
0: うですね、うん。やっぱりないっていうななったら、やっぱりどうしても。僕らも髪型はこうラホツになってきて、男にばっち
2: いってね。逆<笑>にね。男様みたいに<笑>なってしまいますもんね<笑>。そしたら、そこ。での、<笑>あ、なんか、はい、上下関係みたいなの出ても嫌じゃないですか<笑>。<笑><笑>そこのランクで<笑><はい笑>なんか特に、
0: 矢島さんご自身で思うなんかここの盆の自分って強いかなっていうのはなんかどっかかありますか
2: 僕はもうでです性ですか性っていうと今、いろんなやらしい方じゃないですよ生きる方生きる方。僕は俳優なんかこう人に前に出る仕事をやってるってバイベイちっちゃい頃からそう思ってたんですよ人,にの人前に出るのが大好きで。その裏返しとしては小学校4年生の時になんか人っってて死ぬっていう夢を見たんです要は生が終わる時が来るでもそれは皆さんも誰にでも共通して 100% どうやら肉体的に滅ぶっていうのは訪れるっていうことを小学校4年生の時に思った時にそれは逃れられないんだったらたくさんの人に覚えておいてもらいたい。俺がいたことをっていうのがもともとのスタートなんですよね結構ああそうやったんですだからもうもう覚えとけよ
0: 気持ちなわけですよ力こもってるわわか
2: るわでもわかりますわそれはいでじゃあそのためにはあどんどん人前に出て役者とかこういうお仕事をして覚えておいてもらおうというとにかくその執着が強い。はいといいうう感じがもう僕のの中でで大きいですねなる
0: ほどだからこの今の仕事っていうのに行き着いたきっかけっていうのも
2: そういうやっぱこう性に関する死,い死っていうのがもうどいずれは訪れるでもはい今年まあ僕今53ですけど結構もう33年ぐらい役者をやっていて、A、若い頃ってその自分の芝居を見てもらいたい。って思うんですよ、はいはいはいはい、芸人さんはまたちょっと感覚が違うのかもしれないけど、ええ、僕はそういう感じの俳優だったんですね、はいはい。時代的にもすごく個性が強い俳優がちょっと面白いと思われた時代みたいな。はい、でもこれずっとやってると、ええ、作品がいいって思われる。ああ思われたりれ作品のことを伝えるっていうことが一番の仕事だったりするなあと思ってくるんですよねはいそうすると一番邪魔なのは、ええ、自我なんです<笑>いやもうおっしゃること本当はよくわかります<笑>、ええ、一周回ってこんなやりてえ俺のこと覚えといてほしいって思っても、ええはい、その自分っていうのが一番俳優として邪魔だなって50過ぎて思ってきた時にはい、はあはいりしましまた、えー、うわも,うもうここからやんみたいなう
0: わ<笑>いやいやいやいやでもそれってもう完全にもう今までのそのご経験があるから一段上に上らはったなっていうような,な、ね、上なのか何なの
2: かわからないですけど、まあ、なんか俳優役者どうみたいなことで言うと入り口にようやく立ったのかなっていう感じは最近はしてますね、えー、あそうなんですかはいいやーあれあるじゃないですか、僕あの、結婚した時に、はい、嫁ときに嫁と母親が東大寺でお世話になってたのでえ、あのー、皆さんが回る一段上、はい、本当に、えっと、大仏様の足元、はい、足元の,、はいはいはい、あの花弁みたいなのあり,花弁ありますね、蓮の台台座あそこ、あでもあんのか。あの模型があるか、あのそこに層が分かれてて、あ、はいはいはいはい。その時の、あのー、住職さんにすごく説明を受けたんですよ。あの、はい、上がらしてもらったんで嫁、嫁。二家族で<笑>。はい。はい。でも、その。まあ、金輪際っていうのとあ、右頂点という説明をね、はい、受けましてですね。右頂点って、や一番上の層ですよね。はい。何層か分かれてる。え。でも一番上じゃないと思ったけどそっから悟りに行くんですよねだから一番上だと言っても有頂天になっちゃいけないよみたいな言葉のまあ,あれなのか哲ま夫あまあまあさんの方はご存知でしょうけどその話を聞いた時に「ああマックス」って思ってても。マックスじゃねえんだなっていうのはすごい勉強しましたはって思ってそれあそ,うですでそれが今のなんかその感覚っていうか、はい、まあアルバイトもせずに家族と一緒にまあ役者というなりわいで生きていられるのに、はい、次のドアがあったみたいなそんな感じがすごいしますね。やっぱ
0: なんかそ仏教でもこうマックス、マキシマムっていうのとミニマムっていうのを同じように思えるようになったら、それが一つの悟りやとかってねか聞くんですけれども、なんかこう、そうですよね、一人だけ、まずミニマム、一人の目指したがりりというような感性から始まって、いつの頃からかこう団体競技でやってた、その団体をよく見ていただきたいというような、なんかそのマックスっていうところと、自分っていうののを目指すところがなんか一緒になってくるよう
2: な。と遠回りしたけど一週だって<笑><笑>ありますね。そうなんですよね
0: 。だからなんかその辺もこうなんかお寺さんでねいろいろ教えてもらうこと僕
2: も多かったです,ですね。ね。から聞いてくるっていうかね。はいはい。親の親の説教みたいなね。はい。<笑><笑><笑>親のでも親が言ってましたよ,よく親の説教と冷酒は。はい、は。い後になるほど聞いてくるっていうのは老曲のなんか、ね、一節をねあるんですよねよく言ってました親が
0: はあおお、はい、ですね親の説教だとナスの花は、えー、万に一つも無駄がないす、ね<笑>うん、さすがはいナスの花はすいません農業もやっております
2: のでさすがでございま
0: すナス、まあの花咲いたら必ずナス美になるんでねああ
2: そっかそうなんですよ、ねまあ、自然の節理の中にそれがね答えがあるっていうみたいな,、はいそ,なね、そ,うそうですよね、うん、
0: 本当に思いますがすみませんありがとうございます、はい、いや今日はねお話しさせていただけて、はい、本当に良かったです。すいませんお二人あ
1: りがとうございました
2: お前川さ,さんのお越しでございますすみません二<笑><そ><笑>人
0: ともねおしゃべ
2: りなんでね<笑>そう結局延々、ね、にしゃべれますよまだまだ広がって<笑>いきてそうですしはい。まだまだ僕らも聞けますしね,<笑>ねたっぷりお話しきたい真から冷え切るまでしゃべりますね
1: 。えー、<笑><笑>拍手で,、ね、でも温めていきまし
0: ょういやいやでもねお
1: 母さんの感激の涙を泣いてくださった後も,も収まったかな良かったちょっと,となりました、はいはい、<笑>さあ矢島さんまたこの後再びご登場となりますがお別れとなります、はい、大きな拍手でお送りくださいありがとうございました後ほどです矢島範人さんでしたありがとうございましたありがとうございましたさてでは続いてのパート参りましょうもうお一方のゲストのご登場です、はい、集館長東大寺別橋村光栄さんです皆様拍手でお迎えください橋村光平さんですどうぞよろししくお願いいたますではここでまずは橋村光栄さんのプロフィールをご紹介いたしますお願いします1956年奈良県生まれ5歳で東大寺卓中の召官院に入寺し,し13歳で得度大学で東洋史を専攻した後82年から東大寺に勤務2022年4月から現職に就かれていらっしゃいますではここからは哲夫さん、お願いします。はい
3: 、申し訳ございません。割れ氏の哲夫です。よろしくお願いします。橋村でございます。今日はよろしくお願いいたします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。え、五歳から東大寺さんの途中で、もう生活をされているということですか
3: 。奈良で生まれましてね。はい、あの、おじいさんが。東大寺のお寺の住職をしてたもんですから、はい、あそうすかだからあの育ったのは生まれた時からあのここで育ったということになります
2: へええー、そうなんですね
0: もうじゃあもう本当にどっぷりという表現が合ってるか分かんないですがむちゃむちゃ東大寺の方っていう感じですよねなんか僕本当にそのなんか勝手なこと言わしてもらってたんですそんな方の前で「東大寺講座」なんてね、うん、偉そうに言うて。で大仏前の柱の歴史とか偉そうにあの林良山役やねとか言ってたんですがさ<笑>さんいやいやあの聞いててくださってましたか
3: あの僕らが言うとね、はい、あの寺の言葉だとか、ええ、あの仏教語でそのままあの喋ってしまうことが多いので、ええ、あのかえって分かりにくかったりするのでとてもあの。ええよくわからったんじゃないかなと思います。本当
0: ですか。もう恐縮ですそんな言うでもありがとうござい
3: ます。の柱の話だとか、はい、あのありましたけども、ええ、確かにあの日本の建物は木でできてますのでね。はい、で特に大仏戦なんかはものすごく大きな建物なので。はい。あのいつの時代もまあ戦とかでね焼けたりすると、ええはい、あのその木をどうやって上達するのかっていうのは、はい、もうあの長い、えー、何回もずっとテーマでもあったんですね。うんでもう1つ加えたらね、お願いしますあの今の建物と大仏様というのは大、あの江戸時代に修理されてるんですけれども、はい、あの木も、はい、あのすごく調達に苦労したということですけれども、1、はい、つはラッキーなこともあったんです。ラッキーですか、うん、であの大仏様はあのででできてるの,で、はい、あの戦国時代戦になっても燃えないんですけどね建物が焼けると上から屋根が落ちてきてしまってあははあのこう壊れてしまう上の方ほどね。はいであの<笑>戦国時代にはお顔がもう壊れてしまって
0: なんかね上の方は壊れたって、ねうん、
3: でその後木でお顔を作ってねあの木のお顔にあの銅板を貼って、はい、あのまあ100年ぐらいしのいではったんです
0: そうなんですかで
3: あの江戸時代修理する時にあの建物もさることながらその大仏様のお顔をどうやって修理するかという時にあの幸いだったのはねあの元禄時代なんですけれどもはいはい、はいはいであの大仏様のお顔で銅でできてるでしょう,どうです、ねであの、その使ってあった銅ももちろん溶かすんですけれども、はい、あとあの新しい銅も調達しないと修理できない、はい、でその頃ねあのご存知かどうか分かりませんけれども、はい、大阪がね、ええ、世界最大の銅の精錬基地だったんです。はい、<笑>あそうだっったんですか大阪ってえーでまあ、そんなこともあって、はい、まず大仏様が修理をされて、それからあのあの大変苦労があって、大仏船が修理されたということですね
0: 。はあ、そうなんですね。だからもう、ま、本う何十万人という方々がだからそれでねこうこう、貢献されてるみたいなことなんか、なんか聞きましたけれども、いや、すごい、だから、やっぱりこう。一番最初の,、ね、その行基さんの建、まあえー、てるってなった時にこに調達、みんながら、ね、あのちょっとでもいいからもう本当に一つの草でもいいから、まあ、みんな一人一人がこうあの何かを大仏で造流に貢献をしていてっていうのでみんなが何かをしたっていうのでそれの結晶として出来上がるのが大仏三っていうような聖武天皇とかのそういうなんか思い
3: もあるって聞いたんですが。うん、あの小ささな一つが、ね、たくさん集まって,て、はいという、まあ、そういう力、ええ、さっきの銅の話もね、はい、たくさん銅を繰りはるという話、ええでところがあの大阪のお商売人屋さんですのでって言たら怒られるかもしれませんけどもあ,、はい、<笑>あげるけど搭に来なさいって言われるんですなるほどなるほどでそんな重たいものをね、ええ、どうやって運ぶかってみんなあのさんざん悩んでたら、はい、まあしおりの責任者やったら後継承認という方がね、ええええ、それやったらこの看板立てときなさいと昔の銅の塊っていうのはその売りぐらいの大きさやったあ、うん、それでねその山のところに「はい、でこの銅は大仏様の丘を修理する銅ですと」と、はい「だけど運ぶのが大変や」と書いてる。はいはいでそうすると、1週間ほどでね、ええ、あの旅行く人が1個ずつここへ懐に入れて、でそれが1週間後には全部大仏陵の前あの届いたと、はあまあ、そんな言い,い伝えが残っていま、ねええ、それも同じような話ですね
0: ああそうですか、うん、みんな一つ一つ、ね、何かこう自分も貢献してっていうので、やっていかはったんですね。へえすごいですね。で、えっ、ー、とベッドさんは今はケゴン州の幹事長さんでもあられるんですよね。この幹事長さんっていうのはまたこのベッドさんとはまた違うまあこう偉いさんという役職だと思うんですが、その改めてケゴン州っていうのはどういう宗教かっていうのをあの教えていただいてもいいですか。さっき僕が言わせてもらってた一人っていうのと全体的なその全体的ながまた一人にも表れてみたいな,なんかそういうなんか個人的なこと全体的なことっていうのをなんかこうい一色たになんか見えるようなみたいな
3: 今の時代というと、ええ、僕らの子供の頃はいろんな人との関係ですねはい、はい、それ手紙を出すとか、はあ、電話するだとか、ええ、今はみんなインターネットでするじゃないですか、はい、そのインターネットの見え方というのがちょっと似てますね
0: 、バーッとこう一気に発信するというような、
3: ね、あの人,の人と人の関係も物と人の関係も物と物の関係も,物物の関係もお金と物の関係もは今はネットで、はいえー、あのそれぞれ関係し合いながら動くじゃないですかそうですね、うん、それとちょっと似てると思います
0: でもそうですよねなんかそのいろんなものがすべて相互に関係し合って世の中宇宙っていうのが成り立ってるんだっていうような
3: ,な,んかんな全体が動いていくようなね
0: 。いやそれ本当なんか僕もなんか年々農業とかもしてるんでそう思ったらなんか自分がその種を植えてガーっとこう大きくなって例えばキャベツができてでそのキャベツっていうのを自分が食べてで食べない部分はそれをまた土にすき込んででも食べた分っていうのはまたこれはまたその世の中に返していってで返したものがまたこう何かになってとかっていうなんか全部が相互に関係しててなんか成り立っているのがこの世界かな
3: と思うなんかあの演技の世界ですね,あね演
0: 技ですよねさあここで一つお知らせでございます現在奈良県では世界遺産こと奈良の文化財の六社寺をめぐる六社寺共通配管権というものを発売されているんですよね東大寺さん春日大康さん薬師寺さん幸福寺さん元号寺さん東昌大寺さんこの六社寺共通拝観券来年の3月頃まで観光案内所などで購入できるということですんでねこれすごくこれ本当にこれ持ってるだけでもすごいなんかあの気持ちよくなりますんでぜひ皆さんもねお買い求めいただきたいと思いますさてでは本当にこれはも最後に恐縮なんでございますけれども番組の恒例のコーナーがございまして1分間のフリースタイル説法というのをお願いしてるんですが。
3: 手さんなんか話された大仏様のことだとか、はい、あの八嶋さんの話だとか聞きながら、はい、あの思い出したことが一つありましてねさっきあの大仏様に宇宙天だとかその仏様が彫ってあったりすることをおっしゃいましたけれども大仏様のお体にね奈良時代から残ってる部分がまだたくさんあってでそこにあのおっしゃったように絵が彫ってあるんです。まあ、そそれれ昔から見てたんですけれどもある時にそのえーまあ、世界の姿が彫ってある中に、まあ、これはあの天の世界だとかあのそういう中にですね趣味線が彫ってあって、はい、でその周りに人間が住んでる世界が書いてあるサハー世界といって、まあ、シャバという世界の,、ねのはい、元の名前なんですで、まあそれを見てました時にね、まあ、あの人間が住んでる世界というのは、はい、その大仏様にそれが彫ってあるということはね、ええ私たちの人間の,あの命というのは、まあ、大仏様からというかその仏様からの預かりもんやなということを思いましたであの。やっぱり日頃生きてるとね怪我をしたり病気になったり、はい、あるいはひょっとしたらこの命危ないかなと思ったりすることがあったり、まあ、仕事が大変だったりでまたそういうこととは別に自分の命というのは自分のものだと思ってるから。はい例えば、満員電車の中でね足が動かせんほど満員な時あるじゃないですかでその時に足半歩だけ動かせるスペースができたらそこへ足ちょっと動かしたらこう重心が変えられますなんかそういうあのちょっと助かる半歩助かるで重心が変わると見え方が変わるしあの何か新しい選択肢がこう見えてきたりあの見え方が変わってきたり。そういうことがあの何回かあったので私はそういうことがあると大仏様に掘ってある、ええ、あの趣味性の世界の人間の世界を見て、はい、あの今言いましたあの私たちの命は神仏からの預かり物だということを思い出して、ええ、なんとかしのいでいこうと、ええええ、あの頑張ります。ああで,すでまああのもし何かそういうことがあったら大仏様のこととそういうことを思い出していただいたら。きっとそれがピンチであればピンチであるほど、何かこう助けてくれるかなと思います
0: 。はい、あ,ありがとうございます。いやなんか本当そうですよね。こうやっ、まあ、一歩ちょっとこうね半歩でもねこうあ視点を変えてとかっていう。こうやったら今まで自分がなんか重荷として抱えてたもんがなんかこれちょっとこうやって視点変えるとあすごいこう楽になったわとかっていうようななんかこの今の情報化の社会でなんか持たなくていいところを持ってしまってたりとかしてちょっとこうフットワーく軽くするとファッて動けてあまた視界が変わったなんていうなんかそんなんがやっぱりこう結局はそのねやっぱ預かり物としては僕らもねこの仏さんとか神さんとかのご縁で行きさせてもうてんねやと思ったらなんかそこにちょっとなんかねあの、まあ楽すするって言ったら言たい方があるんですけど何かを委ねさせてもらったからこそ身軽になってなんか視点を変えられたりってなんかそんなこと僕もちょいちょい思うことあるなって今思いましたありがとうございますすみませんいや今日は本当ね、あのー、こうやって、あのー、別当さんとお会いできてお話までさせていただいて本当にありがとうございましたすごい光栄でございましたどうもありがとうございましたありがとうございました東大寺別当さんの橋村光栄さんでございましたどうもありがとうございます
1: ここからはですね (笑)、(笑)皆様お(笑)待たせいたしました来場者の皆さんから事前にいただいたお悩み、質問に哲夫さんが仏教を持ってお答えいたしますそしてこのコーナーでは先ほどご出演いただきました八島範人さんにもご参加いただきます改めてご登場お願いします元気ですかはい、よかった
2: <笑>ちょっと
0: やっぱり冷え込みますけどもね,ね。頑張っていきましょう。あのお客様ありがとうございます、ね。お付き合いいただきまして。ではまた、えー、よろしくお願いいたします。えー、では、えー、こちら、京都府長岡京市の吉子さんです。吉、え、子、ーうん、さん、いってらっしゃいますでしょうかもしいってらっしゃったら。えー、あ、いらっしゃいま、ね、あ,ありがとうございます。あ、どうもどうもだわ。あ、あちらのありがとうございます。えー、親が年を取り若い頃と比べて話が伝わりにくくなり頑固で不機嫌になりやすくなっています皆さんは親とどのように接していらっしゃいますか人生の先輩の皆様どうぞアドバイスをよろしくお願いいたしますということでございます
2: そうですか、えー、まあでもよくありますよねよくやっぱりね年いけばいくほど丸くなるって言いますけどね、はいえー、普通の人間は、えーはい頑固になるだけなんですよ<笑><笑>あ言い切っちゃいますね若い時は意見が違うと同じ意見にしようと思う相手をねだけど年いってたらまあカウントダウンも始まってるんで余計なことはとにかく逆に自分のやりたいことをやるみたいなふうになっていくのかなと僕は勝手に思ってるんですけどまずそれが一つとあとは若い頃と比べてっても比べるるかからそううなななんんじゃないかなって一瞬思うんですよねんうん、うんまあ、親だから大変かもしれないけど、はい、別の生き物だと思って冷静に観察をするとですね、はい、でちゃんと細かく観察すると、はい、研究対象みたいな気持ちになると怒ってる暇もなくない,いそのイラッてする感じはすごく分かるんだけど、はい、なおかつでも親子だったりするからーしゃあないなって。思う部分と、はい、すごく俯瞰して今の状態を見るっていう、うん、<笑>この2つをすると僕は自分の苛立ちみたいなのがない方がいい
3: 、ね、それぞれの人生
2: だからっていう気は僕はしますけども
3: 、うんね
2: 、別途どうでしょうかあのね
3: 、私も子供の頃中耳炎ほっといて<笑>あの、耳を悪くしてしまって、ね、いろ聞こえないんですけれども、はいあの、私もまた父親も年いってからね、ええ、あの若い頃から補聴器してたら、それに慣れて、はいあの、それで上手に聞くんですけど、年いってから、ああのもう本当に聞こえなくなってから補聴器って、なかなかうまくいかないんですよね。そそうななんんですねで、まあ、そんなことがあってあのいろんなことがあったんですけれども、はい、あのなかなかこちらの言うてることがあの伝わらないあそれはあの、まあ、いろんな道具買ってきて耳の元で言うてみたり、はい、補聴器屋さんに、えー、あの補聴器買ったりしても自分でつけない、えーはいでまあ、そんなことをあのしながら思ったのはね、はい、こちらの言うことを一生懸命何か用事があるから伝えたい聞きたいから伝えたいんだけれども、はいはい本当は私だったらその父の本当は言いたいこと、ええ、あの耳が聞こえないと喋りづらいんです、はい。なかなかこうパッパッとあの徹底されたり出てこない、ええ、言うのに長い長い時間がかかってやっと何か言えるか、はい。でその時間を取れてなかった自分の言うことは一生懸命せっかちに、はい、伝えようと思うんだけども、ええ、あのそれを一生懸命なかなかこう出てこないものを言葉にしてようという、はい、それを聞ける時間が、ええ取れなかったかなという、そういうことを今になったら思います、ねあ。で、それがあってこその、まあ、それぞれ違う時間で行ってるようなところがあって。はい。あの、そういうことがあったのかなと私は思いました
0: 、ね。ああ、やっぱり、こう、あくまでね、聞いてあげるっていうのは、まあ、大事なことなんかなと思います。なんか、僕も、その、女性とね。こう何かこう育みがあった時にやっぱりこう面白い男でありたいからガーッとこうついついこっちからもねなんか喋ったりしてしまうんですがやっぱりモテる男っていうのはやっぱりね女の子の話をいかに上手に聞いてあげるかっていうのがモテる男だっていうのをねキャバクラのボーイさんから聞いたことあったんでまさに、はい、そっからやっぱりね女性の話はまず聞いておおって言ってからなんと
2: かして笑かすようになりましたね<笑>、はい。だからまあ聞く時間を持つっていう、えー、でもねお、親ですからねあ、うん、僕が、僕の母親が言ってた言葉があります、あそれを子供叱るな、来た道じゃ、年寄り叱るな、行く道じゃってよく言自分を慰めるように母は言ってました、えー<笑>えー、おじいさんと喧嘩したときはそればっかり言ってました。でもなんか深いです、ね、なんかいいででですすね
0: ねもやっぱりこうなんか「比べない」っていうのは仏教では大事なことですよねそうかも自分と相手もそうですしなんかあの時代とこの時代とって言ってなんか比べないっていうそうかもしれないな企業名でも結構その仏教のところからこう,こう企業名を作ってはるところが多いみたいでカルピスとかっていうのもねもともと仏教由来のええー。はい、カルピスっていうのもそうなんですよね
3: キヤノンとかねあキヤノンもえっ観音さんですあ
0: っ観音さんですそう,そ,うそ,うそ
3: うですか
0: 結構その仏教由来が多くてだからあの無比あるじゃないですかあの虫刺されの無比、はいはい、あれも比べないっていうふうに書くとこから来てるんですよ
2: 素晴らしいですね
0: そうですで素晴らしいなって無比素晴らしいなと思ったんですけどもう無比はこの薬ほかに比べ物にならんぐらいすごい薬やっていう思いですけど<笑>結構煩悩の
2: 名前やったんですよね<笑>むしろね<笑>む,しろ<笑>むしろすごい比べちゃったっていう,<笑>ていうね,ね比べないでいきましょう
0: <笑>い,いいのをいただきましたありがとうございます、はい、さあでは続いて紹介させていただきますありがとうございますさあ続いては、えー、とこっちらも京都府の方ですね京都府あラジオネーム京都府さんですラジオネーム京都府さん、いらっしゃいますか。あ、いらっしゃる。ラジオネーム京都府さん。いらっしゃらない。いらっしゃらないですか。はい、今日は来てらっしゃらなる、ね。もしくは言いたくない。言いたくない。<笑>まあ、側面さん。自由です<笑>。はい。じゃあ、ちょっと紹介します。華厳市州官庁東大寺別棟、橋村晃也さんに質問です。世界で戦争があり生活仕事の中でも人はもめることもありますですので揉めても最後は仲良くするにはお互いにどうすればよいですか仏教ではどうしたらよいのでしょうかというこういう質問ですがもう別途さんに
3: 何、うん、とかああのその戦争のこととかはねはいあの私たちが直接それをあの止めるだとかいうことがなかなかしにくい、はいとという面があるの,と、はい、あの宗教の違いによって戦争が起こってしまったりああそうです、ね、っていうようなことさえあるので,、はい、でまたあの個々の人でも起こることがそれぞれ違うので、はい、あのなかなかそれをまとめてというわけにはいかないですけれども、はい、あの例えばあの私たちこうやってこうしゃべりますよねお互いにしゃべるまに。多分ゴ GO」という言葉で言うんだと思いますけど何かをしたら必ずこの未来に向けてその結果をね何かその未来に生む、まあ、そういうものをあの作っていくであの、まあ、人と人のことであってもあの国と国の戦争であっても。はいいきなり過去に何もなくてそれが起こるということはなくてまあたくさんのそういう一人一人のことあるいはある時ある時の出来事が将来に何か結果を及ぼすようなものをこう生み続けてきてでそれがまあ結ばれていって何かが起こるんですよねある,ある,ある時点でねで。そういう例えば喧嘩であってもあるいはいさかいであってもまあ戦争のようなことであってもだけどそれはあのよくよく考えてみるとそれまでたまりたまってきた、まあ、そういう未来に何かを起こす力がある時それが結ばれて結果になって消えていく、まあ、そういう場面だととと見るることがでできるのなないかなと思うんす人、はあはあ、人間関係であってもね、はい、誰かと建国するためには多分それまでいろんなことがいっぱいあったと、うん、でそうなった時にけんかになったけれども、はい、それを今までのそういったさまざまな積み重ねが、はいまあ、消えていく姿なんだというふうに思って、はあはあええ、あの今度それと同じようなことを、うん再びその、まあ、ネガティブなねそういうことをする、はい、あの未来に及ぼすようなことを、ええ、もう少し気をつけるこれから。はあ、ですそういうことが大事なかなと思いますけれどもそれを個々いろんなあの時にどんなふうにするのかっていうのはそれぞれ難しさがあるとは思うんですけどね
0: はいなるほどんか一つの,その事象として消えていくことだというふうに捉えることでまた何か大きな解決につながるかもしれない,い
3: そのそれにまた新しい例えば怒りだとか恨みだとかいうことにかえってしがみついてしまって、はい、そのボールを未来に投げてしまうとまたその,あの投げたものが将来にまた次の,あの争いの種を作っていく、はい、なんかそういう繰り返しがやっぱりあると思うんですよ。ええ、なんかちょっとそういうことになんぼか気づきながら、はい、いろんなそのこれからの自分のことだとか人の関係を、ええ、あの見ていく。うん、ことが地道に必いやーなんかこうすね
0: なんか全てがこうつながってこう世の中こう続いていってるんだっていうふうに考えたらほんまそうですよね一つのなんかこうもつれみたいなのがダーッとこうねなんか大きくなっちゃったところでやっぱこう国同士の問題みたいなとか民族同士とかがなるんかなと思いますし。なんか僕なんかこういうなんか国同士のなんかまあ政治的なことにしろ経済的なことにしろなんか一個こう地球をなんかゴムボールみたいなんか思ってるところがあってなんかここギュって一個押すとなんかブッてどっか膨れてビュッと押すとブッと膨れてみたいなんかなんかあらゆる国がドゥドゥドゥドゥとかってやりすぎててちょうどええ押し方してたらちょうどええ押し方でなんかええときもあれゃ悪いときもあるぐらいでねなんかこういろんなことなんかまあこれぐらいで我慢できるかとかっなってるけどあるところが一個ギューって押しおったらあるところがブワーって出っ張っていやめ、ねやみたいな感じになってなんかこれがなんか戦争みたいな雰囲気にんか思ってるんですけど反動
2: みたいなのもあるしね強く押すと逆作用みたいなのもあると思うしまあ多分戦争とか大きい話になってくるとまあ今じゃロシアとウクライナだとかえそのねいろんなところでそのイスラエルの問題もありますけどでもまあ、まあ1つは、ええ、我々はそれにあんまり関係してないと思わないことが1つ大事なのかなと思うし、はい、で関係ないくないと思うと僕は一番冷静にいい何かをいるっていう時にやっぱり歴史を勉強するのが一番実は今は近道なのかなと。思ったりしますね、はい、そうするとどちらがいいどちらが悪い正義と悪っていう概念が多分そんなになくなってくるというか致し、はい、方なくそうなってる時にもつれた糸を、はいえー、放置した何かがあったっていう、えー、であとはあのベッドさんおっしゃるみたいに次の球をもう投げてしまってそれが未来に。うん、また一つの怒りを生むみたいなことの連鎖だっていうふうに思うと、はい、一番僕らは冷静に物事をただ知るっていうことが大事なのかなと最近は特に思ったりしますなんか知ったことでこっちが正しいとかっていう判断ももしかしたら必要な時もあるかもしれないけど、はい、そういうことだって思う。<笑>知ることの大事さそれでいてまあこれはもしかしたらがっかりさせるかもしれないけどしょうがないんだなってちゃんと認識するっていうことがまあなんか最近の世の中の流れだといいのかなというふうに思ったりもして。やっぱ
0: りその商業無常っていうのを知ってると知らんとでやっぱりそこの執着全然変わりますもんねそう
2: ですねええ
0: どうせこれはまたなくなっていくもんだしとか古くなっていくもんだしうんうんこの怒りっていうのもずっと持続することないって思うとこのなんか今ガーッとこうなんか燃え下がってる怒りもなんかああ、もうだって一年後そんなに起こってへんからもうあ明日から起こらんでいいかみたいなことす。相
2: 当なエネルギーですもんね怒り続けるって。
0: はい<笑>逆にそうですもんね、うん、それをするのがまたエネルギーが必要ですもんね。うん、だ
3: から自分も傷つけますね、ああ、そうですねあなるほど。あと、過去のないものってないので、うん、だからやっぱり歴史を勉強するというのは大事かもしれないですね。そうですね。あとそういうことをしてると、今がその時なんだって気がつける、でそれに気づいたら何か自分で判断できるいうようなところも、やっぱり歴史の大事なところかなそうです、ね、と。うす
0: ございますさあ、えー、続きましてですね、えー、最後の、えー、質問になります、えー、こちら,ら奈良市の、えー、茜さんです茜さんいらっしゃいますでしょうか茜さんあ,<笑>あいらっしゃいました一番前で<笑>ありがとうございますすいませんうちは持っていただいてあ,い、ね、<笑>ありがとうございます飼っていた猫を亡くし心の拠り所を失いましたなかなか立ち直ることができずしょっちゅう泣いています心の持ち
2: 方などありますでしょうかということですねそっかここ僕は、はい、よく、まあ、友達が死んじゃったとか大事、はい、にしてたものが、はいまあ、亡くなったとかいう時に思うのは、はい、僕はその人のこととそのあ猫ちゃんな猫ちゃんのことをたくさん声にし、はい、話してみるとか思い出をたくさん持っていることを喋、はい、ってみるっていうのがまず1個いいなと思うんですよね。でいや忘れようとするみたいな行為もあるかもしれないけどむしろずっと覚えておいてあげればいい、はい、僕は性に対して執着がある人間ですから<笑>先ほどそういうふうにしてで泣いてもいいんだと思うその時悲しくなってただ、うん、心の拠りどころがなくなったって決めてるのは自分のような気がするから、うん、あるんだと思うもうすでに。うんうんそれすらも心の拠りでであるる気がするんですんよねそうするとそういうことを繰り返してるとある時ふわって悲しくなくなるっていうかなんかまあ分かんないけど「共にいる」とかよく言うじゃないですか、うん、ドラマとかでよく出てきますよね「はい、心の中であんた生きてるんだ」みたいな、はいはい、多分あれは本気で思った人はそう思える気がするんですね。い、うん、いつかそういうなな感じにきっとなるとる、はいそのためにこうやってこういう場で猫ちゃんの話をするとかいうのも一つのこう忘れないための何か。ええ、スイッチなような気がするしあか、うん、ね、はいはい
0: 、この茜さんお一人のねそういう抱え込んであったことがこんだけこう東大寺さんのねこんな大きな人のいるところでガーッとこう公開されて、えー、みんなでなんかそれを寄り所にね、うん、なんか作業として分担してるみたいな
3: どううでしょうあの今って人間死んでしまったらもう損んでしまいみたいに思うじゃないですか、はい、人間も生き物もね、ええええ、だけどあの昔昔というかあの2月なんかで、はい、あのお,ちゃおばあちゃんがお参りに来はんのを聞いてるとね、まあ、話したはんのを聞いてたら、はい、あの人どねしてはらないのやろうなって,言って話しては,、ね<笑>えー<笑>はい、はるんですよ。ようよう聞いたらもうはようになくなってはるんですよ。んかこう、あのー、なんか生まれてから死ぬまでではなくて、はい、そもう実際には死んでしまった後のことも、はい、こう。命の延長のようにこうなんかこう感じてはるところがあるんですよね。はい、それがあるから加納さんにお参りするんやとか言うて。ははでまあ,あのそれはあの世があるとは言わないけれどもはは自分だってそのやがて亡くなって私だって死んでしまうことがある。はい、ですあの。じゃあまたそ,のそれからだったら会えるじゃないとかね。ええ、なんかあの命だとかその命に関わる心がこの世界だけでは、ええないといいいとう感覚もも持ってもいいのかなと思うんで、すよ時間が助けてくれることで多いと思います。い,えーうん、い
0: や、確かにも僕も10年前にあの祖母が亡くなりまして、はい、僕もおばあちゃんからすごいいろいろ教えてもらうたあれなんで,で、また急にちょっと亡くなってたんで、それはやっぱりなかなかお別れみたいな感じの時間も取れなかったから、辛かったんですよで辛かったんですけどじょのばあちゃんと最後に交わした会話がばあちゃんが僕に言ってくれたのが「寿司太郎割にうまいな」っていう話だったんですよね。はあ、えー、でこれんでかっていうと僕が「m 1終わってから「あのザ漫才」っていうコンクールが始まって、はい、でマネージャーからはもうその「もう笑い飯半分や,やから出んでええよ」って言わはったけどそのずっと「寿司太郎ばっかり言うネタができたんで<笑>僕ちょっと全国でやりたいって言ってもう無理で出たんですよ。で出たらそのあ,あんだけもう勝手に宣伝してもらってありがとうございますって<笑>で吉本にめちゃめちゃ送ってきてくれたんですよ。はい、でそれをもうじゃあ,ありすぎるからって実家に、ね、送ってやっぱりおばあさんはやっぱり古い人やから80も半ばになって高齢になったから生まれて初めて寿司太郎を使ったんですってちょいとね。<笑><笑>食べたら美味しかったから<笑>最後に交わした電話の会話が<笑>そしたら終わりにうまいなって、うん、<笑>それで姉がいかったんですけどでもこんな話もねやっぱりもうそのね亡くなってすぐやったらうんうんってなってましたけど、うんまあ、もうほんまにいい思い出として僕もけろけろ笑いながらこれであの触って笑ってくれって思いでしゃべりますんで
3: またもらったら、はい、また持ってきたで言うてあげたら、ね、あ,あ,い,い,あいいな,、はい、い
0: いなああなるほどありますうすねありますうん、ほんまですねありがとうございます良かったでしょうかあかねさん良かったでしょうかあありがとうございますさあということでちょっともうでたくさんもらってたんですがすちょっとお時間ということでございましてこれにて、えー、ご,ご相談煩悩のコーナーは、えー、お開きとさせていただきますさあもうあっ
1: という間に結びの時間が、はい
0: いいやーもううあっという間ですね
1: ではでは本日ゲストとしてご出演いただきました、はい、俳優の八島智人さんそして橋村航平さんでしたありがとうございましたありがとうございましたお元気でありがとうございました
0: いかがだったでしょうかもうゲストの方、すごい豪華な方々に出ていただきましてね、本当お世話になりました。そしてお客さんもね、ちょっとね、気温が低かったんですけれどもね、あの、最後までずっとこう、聞いてくださって、で、最後に、あの、記念撮影、修学旅行みたいな感じでね、一緒に撮らせてもらいました。さて、この番組ではメッセージを募集しています。日々の生きにくさを感じたら、軽い気持ちで送ってみてください。ハッシュタグ、サタデーナイト仏教、もしくは番組ブログからお願いします。読まれた方には番組特製ノートを差し上げています。また、今日の放送も、ボッドキャストで聞けますので、こちらも番組ブログをチェックしてみてください。というわけで、月日は白体の価格、あっという間に時が過ぎ去ってしまいました。また次のサタデーナイトで仏教をしたいと思いますここまでのお相手は笑い飯の哲夫でしたアイシャー仏教伝道教会プレゼンツ笑い飯哲夫のサタデーナイト仏教この番組は仏教伝道教会の提供でお送りしました